0: Mari kita berdoa Tuhan biarlah seperti pujian yang boleh disampaikan Kami boleh memahami karyamu yang begitu besar Dimana Allah yang tidak terbatas itu datang kepada kami Menjadi manusia, menjadi sama seperti kami Menyelamatkan kami, memberikan kami sukacita, pengharapan Yang hanya kami dapatkan di dalam engkau Terima kasih Tuhan Kiranya Engkau boleh menyertai setiap hati dan pikiran kami Roh kudusmu yang boleh menolong setiap kami Agar kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan sapaan firman Engkau boleh berkati untuk hambamu yang akan menyampaikan firman pada hari ini Kiranya Engkau boleh pakai ...perkataan dari setiap hamba yang kami katakan, kiranya Engkau yang boleh menolong, menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Ucap syukur pada hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat dan kita sebentar lagi... Akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri... ...nyambut Natal itu dengan merenungkan satu tema, Allah yang menjadi manusia. Satu perikop yang akan kita renungkan terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ke-18... Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian perikop ini, terambil dari Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 18. Kita tidak akan membacakan secara keseluruhan ayat ini, saya akan menentukan beberapa ayat yang akan kita bacakan secara bersama-sama. Kita akan bersama-sama membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian kita akan membaca ayat yang ke-14. Injil Yohanes, pasal yang pertama, kita akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan yang kelima dan juga ayat yang ke-14. Mari kita membacanya secara bersama-sama, secara perlahan-lahan supaya kita bisa memahami setiap bagian dari firman Tuhan yang ada. Saya akan memulai dari perikopet terlebih dahulu, Yohanes pasal 1, ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang keempat belas, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan di era sekarang ini, di masa sekarang yang kita hidupi sekarang ini, transaksi jual-beli online tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama di masa pandemi semakin mempercepat gitu ya, pengaplikasian penggunaan dari jual-beli online, karena di tengah keterbatasan kita tidak bisa bertemu Transaksi online menjadi salah satu alternatif dimana kita bisa tetap mendapatkan kebutuhan barang yang kita inginkan. Nah di dalam transaksi jual beli online tersebut terutama dalam transaksi beli tentunya ada hal-hal yang harus kita pelajari ketika akan memulai transaksi. Contohnya kita akan membeli satu barang misalnya pakaian di sebuah toko yang kita mungkin selama ini belum pernah membeli barang tersebut. Dan Ketika kita mau membeli satu barang, ada beberapa hal yang tentunya kita perhatikan. Yang pertama pastinya harga ya. Yang pasti itu nggak usah diomong biasanya. Kita akan lihat harganya yang paling kompetitif itu yang mana. Kemudian hal yang tidak kalah penting lagi adalah tentang reputasi dari toko atau tempat yang akan kita beli. Biasanya reputasi tersebut kita akan lihat dari berbagai kriteria. Pertama, dari testimoni pembeli-pembeli sebelumnya. Berapa banyak barang yang dijual? Gimana respon atau review dari pembeli-pembeli yang sudah ada? Mungkin dia berhasil menjual ribuan barang, tapi komplainnya juga banyak. Tentu menjadi kecurigaan bagi kita. Atau mungkin barangnya terjual sedikit, tapi komplainnya sedikit. Atau bisa juga kita lihat dari rating. Biasanya dalam... tempat-tempat tertentu bisa memberikan rating bagi pembeli yang sudah pernah membeli di toko tersebut bisa memberikan rating kepuasan, bisa memberikan review sehingga orang-orang yang akan membeli kemudian akan melihat rating, melihat review dan menjadi percaya dan kemudian beli di toko tersebut. Nah, saya mau menggunakan budaya Atau kebiasaan yang kita sudah sangat familiar dalam kehidupan kita pada hari ini Dan menariknya ke dalam kehidupan iman percaya kita Ketika kita mengaku percaya pada Tuhan Ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat Apakah kita memperhatikan dan melihat dan memikirkan dengan serius Siapa yang kita percayain? Apakah kita melihat bagaimana reputasi apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada hidup kita? Apa dampak yang diberikan? Atau kita hanya bilang, oh saya mah jadi orang Kristen. Ya karena udah dari dulu, dari kecil saya disuruh datang ke gereja. Ya pokoknya ikut aja lah. Gitu. Oh saya jadi Kristen karena katanya... Katanya itu enak jadi orang Kristen. Katanya, katanya, katanya. Tidak ada pengalaman tersendiri yang kita alami. Bagian ini juga menjadi hal yang sama dihadapi oleh penulis Injil Yohanes. Ketika ia menuliskan bagian dari Injil Yohanes ini untuk pembaca yang akan dihadapinya. Penulis Injil Yohanes menuliskan bagian ini untuk para pembaca agar para pembacanya ini mengenal, mengenal siapa Yesus yang mau disampaikan. Kita bisa bayangkan pada waktu itu penulis Injil Yohanes menuliskan pada masa kekristenan itu baru mulai bertumbuh. Belum banyak yang kenal tentang kekristenan. Belum banyak yang tahu tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus hanya sekitar wilayah dari Palestina, Yahudi, Yerusalem. Dan ketika penulis Injil Yohanes menuliskan, ia memulai bagian tersebut untuk memperkenalkan siapa Yesus itu kepada pembacanya. ...yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani... ...sehingga mereka tahu siapa Yesus itu. Terkhusus pada bagian yang kita baca bersama-sama. Bagian yang kita baca... ...kenapa saya pilih pro, bagian yang sangat panjang tersebut... ...karena itu merupakan bagian prolog... ...atau bagian pembuka dari Injil Yohanes... ...yang menggambarkan, memberikan gambaran... ...tentang keseluruhan dari Injil Yohanes tersebut. Memperkenalkan tentang siapa sih tokoh utama... Dari bagian Injil Yohanes ini Seperti apa Masing-masing Injil itu memiliki karakteristik Masing-masing Dan masing-masing Injil itu Mencoba melihat Tuhan Yesus Kristus Tokoh yang sama dari sudut pandang yang berbeda Secara khusus Injil Yohanes Mencoba melihat Dari bagian yang Lebih luas, lebih tinggi Dan kita akan mempelajari bersama-sama Pada bagian itu Di dalam teks yang kita baca bersama-sama Mari kita memperhatikan di ayat yang pertama dan kedua Dikatakan di ayat yang pertama dan kedua Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Dalam tulisan-tulisan kuno Terutama tulisan yang membahas tentang satu tokoh. Ada dua pertanyaan yang harus dijawab ketika kita membaca bagian awal dari sebuah tulisan tersebut. Yaitu penulis harus menjawab tentang siapa dan dari mana tokoh tersebut. Siapa dan dari mana tokoh tersebut. Kita bisa lihat Injil Matius memulai bagian tersebut dengan silsila. Inilah silsila Yesus Kristus Allah Dimulai tanya siapa dan dari mana. Dia adalah keturunan yang dijanjikan itu. Penulis Injil Matius melihat dari aspek keyahudian Yesus Kristus. Bahwa ia adalah orang yang dijanjikan tersebut. Ia adalah orang yang dinubuatkan sejak lama oleh para nabi. Karena memang audiens atau pembaca Injil Matius pada saat itu adalah orang-orang Yahudi. Yang memiliki latar belakang Yahudi yang sangat kuat. Kalau kita lihat Injil Markus Injil Markus hanya menulis satu kalimat Inilah Injil Yesus Kristus anak Allah Lalu masuk ke bagian tindakan atau action dari Yesus Kristus Penulis Injil Markus mencoba melihat tentang siapa Yesus Kristus itu dilihat dari tindakan yang dilakukan Ia melakukan mukjizat ia melakukan berbagai macam hal Menyembuhkan orang, mengusir setan dan segala macam Yesus Kristus dilihat dari segala tindakan yang dilakukan. Kalau kita lihat dari Injil Lukas. Injil Lukas mencoba melihat dari siapa Yesus Kristus itu dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari lingkungan sekitar. Makanya Injil Lukas kalau kita baca banyak menulis tentang di awal. Tentang orang-orang yang terkait dengan Yesus Kristus. Sakaria, Maria, para gembala. Orang Majus, Simeon, Hana. Mencoba melihat dari lingkungan sekitar. Siapa sih Yesus Kristus itu menurut lingkungan yang dihidupi pada saat itu. Dan di dalam Injil Yohanes ini. Penulis Injil Yohanes sengaja. Dia dengan sengaja nih, menahan nama Yesus Kristus itu. Hingga nanti munculnya kalau kita perhatikan. Baru muncul nama Yesus Kristus itu di ayat 17. Itu sengaja dilakukan oleh penulis Injil Yohanes. Supaya orang ini bisa tahu siapa nih tokoh yang mau digambarkan. Dan penulis Injil Yohanes itu menggunakan kata firman. Firman. Pada mulanya adalah firman. Firman. Penggunaan kata ini sangat penting Bapak Ibu. Karena kata firman atau dalam bahasa aslinya adalah logos. Adalah satu kata yang sangat familiar. Sangat dipahami oleh kedua konteks pembaca pada saat itu. Pembaca utama yaitu orang Yahudi dan orang Yunani. Orang Yahudi sangat paham tentang firman. Sangat memahami bahwa Allah berfirman. Nabi-nabi menyampaikan firman Tuhan. Orang Yunani, Yunani yang tidak mengenal Tuhan juga mengenal makna atau istilah Logos tersebut. Bahwa Logos itu adalah kekuatan atau spirit yang memelihara kehidupan manusia. Jadi penulis Injil Yohanes ini sengaja nih menggunakan satu hal yang familiar... Untuk menjelaskan hal yang khusus Supaya Bisa dipahami oleh pembacanya Ketika penulis Injil Yohanes menulis Pada mulanya adalah firman Kita Akan langsung nyambung ke bagian Alkitab tertentu bukan Bapak Ibu Pada mulanya Adalah Titik-titik Pikiran kita akan langsung Menuju kepada bagian pertama Alkitab kita Kejadian 1 ayat 1 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Penulis sengaja Menggunakan bagian ini untuk Mereferensikan bahwa Allah itu Sang firman itu Sebagai tokoh utama Yang akan datang itu Adalah Tokoh yang ada sejak dunia dijadikan. Bahkan dia melampaui ruang dan waktu. Kalau kita lihat kitab kejadian itu titiknya di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi penulis Injil Lohanis itu menariknya jauh lebih. Sebelum ruang dan waktu itu tercipta sang firman ini sudah ada. Sang firman ini melampaui ruang dan waktu. Dan dia sudah ada. Bagi pembaca-pembaca Yahudi pada masa itu. Yang melihat, yang memahami kitab Taurat. Ya, mereka memahami kitab kejadian itu sebagai kitab sejarah terciptanya umat Tuhan. Sejarah terciptanya umat Tuhan. Dimana umat Tuhan itu dipilih oleh Allah. Allah memilih Abraham dan umat Allah tercipta. Dan Allah yang memilih bangsa Israel itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika orang Yahudi membaca bagian ini mereka akan memahami. Bahwa sang firman ini ada bersama dengan Allah yang mereka yakin. Bahkan sebelum dunia ini terbentuk. Bagian ini menggambarkan bahwa Yohanes ini ingin menjelaskan bahwa sang firman itu memiliki kuasa. Ia telah ada bersama dengan Allah dan ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Keberadaannya itu melampaui dari keberadaan alam semesta yang kita hidupi sekarang ini. Keberadaannya itu melampaui segala apa yang kita lihat. Segara hal yang kita hidupi sekarang ini Dia telah ada Dan ia Bersama dengan Allah Dan ia adalah Allah Satu kalimat yang Sangat powerful sekali Menggambarkan bahwa Sang firman ini loh Sang tokoh utama ini loh Ia adalah tokoh utama yang Melampaui ruang dan waktu Dan ia ada bersama dengan Allah Dan ia adalah Allah Dan di bagian kedua, di ayat yang ketiga sampai yang kelima, saya akan membacakannya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bagian berikutnya penulis Injil Yohanes menekankan tentang dua hal. Yaitu tentang terang dan hidup. Terang dan hidup. Mengapa dia menggunakan bagian ini? Karena ini merupakan hal yang penting bagi manusia. Dan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang telah jatuh di dalam dosa. Yang hidup di dalam dunia yang gelap ini. Ketika manusia jatuh di dalam dosa. Relasi manusia dengan Allah menjauh. Sang terang itu. Dunia menjadi gelap. Dan ia adalah terang itu. Terang identik dengan kehidupan. Terang identik dengan sesuatu hal yang hidup. Ketika Allah menciptakan dunia ini. Ia menciptakan benda-benda penerang. Tapi ia tidak menciptakan benda-benda penggelap. Karena... Kegelapan itu bukan sebuah keberadaan Kegelapan ada karena terang itu absen Coba kita waktu gelap, waktu malam di tempat ini Kita matikan semua lampu, Kondisi langsung gelap Keabsenan terang Terang itu tidak ada Ketika kita nyalakan terang itu hadir Bagian ini menunjukkan bahwa sang firman itu adalah terang yang dibutuhkan oleh manusia. Terang itu memberikan kehidupan yang selama ini dinantikan, dicari-cari. Dan menjadi hal yang utama yang diperlukan oleh manusia. Dan ia akan datang. Bagian ketiga yang penting yang kita renungkan bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-14 yang menjadi ayat utama kita. Bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini penulis Injil Yohanes mulai membuka. Bahwa. Sang firman itu yang hidup, yang keberadaan yang melampaui waktu. Sang firman itu yang adalah terang, yang adalah kehidupan itu. Dia sekarang datang. Dia sekarang diam di antara kita. Dia sekarang menjadi manusia. Kata diam di dalam bagian ini sangat penting. Karena menggambarkan dan mengacu kepada bagaimana orang-orang Yahudi memahami kisah di dalam keluaran 25 ayat yang ke-8. Bahwa Allah berdiam di kemah kudusnya. Allah datang dan berdiam bersama dengan umatnya. Tetapi kali ini Allah datang dalam wujud manusia menjadi sama dengan kita. Sehingga dampaknya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Melalui pancaran yang ditampilkannya. Kemuliaan Allah itu bisa nampak dan terlihat. Karena selama ini bangsa-bangsa melihat dari kejauhan. Sekarang dia hadir di tengah kita. Dia diam di tengah kita. Allah yang berkuasa yang melampaui ruang dan waktu ialah sumber hidup itu dan ia sekarang hadir di tengah kita diam di antara kita Allah datang kepada milik kepunyaannya ke dalam dunia yang gelap ini memberikan terang itu terang itu datang ia datang untuk menyelamatkan setiap kita. Ia datang untuk memberikan kita hidup. Ia datang untuk memberikan apa yang paling perlu kita perlukan di dunia ini. Saya coba memberikan ilustrasi kepada Bapak Ibu tentang bagian ini. Tiga poin yang saya sampaikan ini menggambarkan tentang bagaimana Allah menyampaikan, menyatakan dirinya. Di bagian poin pertama ketika penulis Injil Yohanes mengatakan bahwa Ia sang tokoh itu, firman itu Ia adalah Allah yang melampaui ruang dan waktu Dan dia adalah terang itu, sumber kehidupan itu Ia mau menggambarkan bahwa Ia adalah Allah yang menjadi sumber atau pusat kehidupan kita Ia adalah Allah yang transenden, yang berkuasa atas kita Tapi di bagian yang terakhir tapi Allah yang transenden yang di atas itu hadir di tengah kita. diam di antara kita. Ketika Bapak Ibu melihat saya berkhotbah di sini ada jarak, ada posisi yang lebih tinggi dari Bapak Ibu dan saudara sekalian. Memang dalam tata liturgi mimbar sengaja diletakkan di tengah di posisi yang lebih tinggi untuk menggambarkan bahwa di dalam ibadah pusat dari ibadah kita adalah firman Tuhan. Kenapa di depan gambar mimbar kita ada gambar Alkitab ya untuk memberikan gambaran bahwa pusat dari ibadah kita itu adalah firman Tuhan. Bukan persembahan pujian, bukan penata layannya, bukan pemain musiknya. Tetapi adalah firman Tuhan yang disampaikan. Itu adalah pusat ibadah kita. Dia yang berfirman. Tetapi ketika saya coba turun ke bawah. Saya coba turun ke bawah. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Kita jadi lebih dekat, bukan? Kita jadi ada relasi yang sama, posisi kita minimal sama. Apalagi kalau saya duduk gitu ya, saya duduk samping Kobily, tadinya duduk saya di sini. Itulah gambaran bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. ia yang melampaui ruang dan waktu ia adalah sumber kehidupan ia adalah terang itu tetapi allah menyatakan dirinya tidak berhenti sampai di situ bahwa terang itu sumber kehidupan itu datang ke tengah-tengah kita hadir sama menjadi sama seperti kita merasakan apa yang kita rasakan di dalam hidup ini Ketika kita mungkin berpikir Tuhan hidup saya susah. Tuhan hidup saya penuh penderitaan. Allah telah merasakan apa yang kita rasakan. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada pergumulan yang lebih hebat. Yang tidak pernah dirasakan oleh Tuhan. Ia merasakan apa yang kita juga rasakan. Ia menjadi sama. Tetapi ia adalah pribadi yang berkuasa itu. Ia bisa membawa kita. Ia turun membawa kita. Menerima hidup itu. Menerima keselamatan itu. Biarlah bagian ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mempersiapkan kita untuk menyambut Natal. Bahwa Allah yang berkuasa itu. Ia yang melampaui ruang dan waktu itu. Ia ya hadir, ia ya diam diantara kita, menyertai kita, menyertai hidup kita. Kita tidak tahu tahun 2022 itu seperti apa, kita nggak tahu, semua nggak tahu. Apakah semakin lebih baik atau semakin lebih parah? Kita nggak tahu. Saya pribadi juga nggak tahu. Tapi yang menjadi kekuatan bagi kita, Allah hadir di tengah dunia yang gelap ini, terangnya ada. Dan terangnya bercahaya. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Di tengah dunia yang tidak bisa kami prediksi kemana arah dan tujuannya. Kami diberikan kekuatan melalui firmanmu pada hari ini. Bahwa engkau hadir, engkau diam di antara kami. Engkau menjadi sama, merasakan apa yang juga kami rasakan. Tetapi sekaligus engkau menyatakan dirimu bahwa engkau adalah Allah yang melampaui ruang dan waktu. Engkau adalah sumber hidup kami, terang kami di tengah kegelapan dunia ini. Biarlah kami mau berjalan, meyakini terus untuk berjalan di dalam terangmu ya Tuhan. Tuhan tolonglah setiap kami di dalam pergumulan yang kami hadapi ketidakpastian, keraguan kekhawatiran yang kami hadapi Tuhan tentang masa depan kami apa yang akan kami hadapi ke depan tapi Tuhan yang boleh menguatkan kami dengan firmanmu yang mengingatkan kami engkau hadir di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin